0: Уважаемый менеджер, если вас прям в панику берет, когда программист не может определить свои сроки, просто поймите, программист – человек технический, для него не существует ничего примерного. Девилок. Мне как-то так повезло, что в компании, в самой первой, в которой я работал, или, может быть, даже не повезло, не особо запаривались по срокам. То есть, как таковой четкой отчетности в будущее не было. Была отчетность в прошлое. Что сделал? А вот за сколько сделаешь? Обычно не спрашивали. Когда я пришел во вторую компанию, я, конечно, ахнул. Потому что Вот эти вопросы для меня вот лично, за сколько ты сделаешь, они меня прям ввергали в ступор дикий, и я не понимал, как я могу, я что, на Астрадаму, что ли, как я могу предсказать, за сколько я могу закончить ту или иную фичу. Все же вопрос не во мне, и вопрос не в компаниях. До этого дойдем. В первую очередь, что... Для чего нужно вообще планирование? Стоит понимать, что ну, без планирования, с одной стороны, никуда. Потому что без планирования не живет бизнес. Нельзя прийти в магазин, ну, сказать, продайте мне вот то-то. а Тебе продавец такой скажет, ну, на, деньги завтра занесешь, скажешь, так сколько стоит-то? А я тебе завтра скажу. Это как, да, собственно? То есть, ты уже взял, ты это употребишь, значит, завтра ты уже по-любому должен. А сколько должен, ты не знаешь вообще. И бизнес в любом случае строится на планировании бюджета, и тут без этого тяжело. С учетом моего опыта во многих компаниях планирование сроков – это прям некий такой большой затык, это проблема. Но все же я видел компанию, которая являлась такой правильной галерой. Я ее так называю. Такого рода компании, где вроде бы галера, но все построено комфортно и в принципе работать можно. Нет никакого бардака. И этот опыт я перенимал, вводил в паре компаний. И все получалось довольно-таки неплохо. Погрешность иногда составляла менее 10%. Бывало так, что планировали где-то на полгода и заканчивали на неделю раньше. На такой срок, в принципе, погрешность в неделю довольно-таки неплохо. Вот в этих компаниях, где пытался, пытался, настоятельно прям так настаивал на введении вот именно вот, вот, вот этой вот технологии, которую я перенял, в них с планированием было все не то, что плохо, а прям просто ужасно. То есть частенько это все планирование сроков заканчивалось довольно-таки агрессивным разговором в кабинете киндиректора, и это всегда неприятно, это ломает вообще желание что-либо делать. Но все же удавалось. Так, о чем я вообще, собственно, говорю? Давайте приступим по пунктам. В первую очередь, что начинали делать, это, естественно, писали постановку. Без ТЗ результаты, сами знаете. И постановка очень важна в любом случае. В проекте может быть миграция разработчиков. Кто-то ушел, кто-то пришел, и Какая-то прорисовка должна быть, более того, должна быть фиксация между компанией и заказчиком. Много где нет даже этого, и это прям реально бесит. Я не знаю, как люди еще умудряются спрашивать о каких-то сроках, когда не удосужились даже написать какую-то постановку. Постановка обычно пишет отдельный человек, если нет, ну, кто-то пишет темлит, хотя бы как-то, хотя бы как-то зафиксировать словесно. Следующий пункт – это оформление э, по постановке, по ОТЗ, оформление диаграмм. Первое – это UML-диаграмма, второе – это диаграмма базы данных. Тут хочется остановиться на UML-диаграмме. UML-диаграмма это прошлый век. То есть ее уже мало кто рисует. Это, по сути, диаграмма, которая описывает архитектуру, будущую архитектуру проекта. Самое главное, будущее это вот очень полезно. Но это чаще всего не делают, и это довольно-таки оправдано. Можно этого избежать, если фреймворк очень строгий и предлагает свой стайл-гайд, который невозможно обойти. Например, Django фреймворк питоновский, он довольно-таки строгий и писать под проект ее диаграмму но всем понятно, как она, скорее всего, будет оформлена. Немножко мельчайше как бы развернуть апы, которые ты будешь создавать, можно. Зафиксировать диаграммой, Следующая это диаграмма базы вот это очень важная вещь база все таки база это такая штука база данных которую сложно представить ее невозможно прочитать но многие конечно могут прочитать в коде и что то понять могут прочитать модели кто то залезет в какой нибудь админ панель базы данных и там что то поймет но все же диаграмма это наглядно и делать это кодом, это больно. Мы к этому еще вернемся. Ба, ну, диаграмма базы данных это очень важная штука в этом во всем. В частности, где вообще такое делать? Где рисовать диаграммы? Есть Google Docs, есть плагины для него, но я обычно использую старенький редактор Dia. Он Несмотря на то, что старенький, довольно-таки хорош. Там все интерфейсно. Оформляешь, например, если диаграмму базы данных, оформляешь прямо в интерфейсе название таблицы, поля обязательные, нул, нул, и он от этого сам строит блок. Потом просто проставляешь между блоками зависимости, зависимости, и все работает. У него есть собственный формат .dia и есть экспорт в картинки. Я обычно всегда стараюсь сложить диаграммы в проект и закреплять картинку в ритме, для того, чтобы она всегда была на глазах. Это очень удобно. Если фреймворки не предоставляют никакой стилгайта, они свободны. Например, это Node.js фреймворки. Все современные, по сути, фреймворки для микросервисной архитектуры, они, как ни крути, свободны. В этом случае, и если не хочется самое главное рисовать UML, так как это старье, то лучше всего изучить, либо найти от каких-нибудь толковых ребят свой стайл-гайд, правила написания проекта, либо определить свой и расписать это как раз-таки почему это удобнее, потому что это можно сделать один раз и всей командой пилить 10 проектов по одному стайл-гайду, а может быть и вообще всю жизнь компании пилить вот именно по одному стайл-гайду, и он будет всегда подходить. Без этого, ну, тоже дикая боль. Просто представьте, когда к вам с... Увольняется сотрудник, либо нанимается новый на его замену, либо просто добавляется сотрудник, который не знает, как у вас пишется проект, но он писал на данной технологии уже и начинает писать так, как он это видит. А потом добавляется еще один, а потом еще один, а потом еще один. И проект превращается в дикую мешанину, где каждый делал то, что он хотел. Собственно, А как человеку сказать, пиши так, как мы это делаем? Так как мы, это как? Он знает об этом. Где ему это найти? Ему сидеть проект читать, что ли? Поэтому определение стайл-гайда, который можно прочесть, изучить и понять. На команду а еще лучше, на всю компанию это очень полезная штука. Она избавит от большой боли. Когда подготовлена постановка, и когда подготовлена. Подготовлены диаграммы или есть стайл-гайд или UML-диаграмма на данный проект. Опять-таки, диаграммы на весь проект по всей постановке. До этого лучше вообще не придрается к коду. А почему и для чего это нужно вообще? Вот следующий пункт. Следующим пунктом подготавливаются весь перечень задач. Пишутся все таски от начала и до полного завершения проекта. Их может быть 300, их может быть 600, но это сделать нужно. Причем именно не одновременно с написанием диаграммы. Потому что диаграмма будет... Вот именно вот как раз проблема в чем? Диаграммы будут постоянно фиксироваться в зависимости от потребностей, когда пишутся задачи диаграмма будет регулярно правиться. И вот здесь вот как раз момент, почему не стоит начинать писать, пока это все не подготовлено, потому что поправить диаграмму — это секунды. Поправить модель, залить миграции и все остальное — это очень долго. И это бывает очень больно. Это может плодить рудиментный код, который уже написан, но оказался не нужен. И так далее поэтому после диаграммы пишутся весь перечень задач и этот весь перечень задач пока пишутся правятся диаграммы как то так далее далее оценивается каждая задача вот здесь вот важный фактор как раз почему человек начинает тупиться сроками и не может их реализовать. То есть думает, что он сделает за один период, а делается за совершенно другие сроки, совершенно другие затраты ложатся на компанию. Потому что человек может определить, за какой срок он сделает что-то. Но если в этот момент ему нужно еще... Разобраться и понять, что он должен сделать, неизвестно, сколько он будет разбираться, неизвестно, к чему он придет и как это все нужно будет делать. И поэтому оценить конкретно маленькую задачу, в которой и так все понятно, как это будет сделано, не составляет никакого труда. И ошибиться здесь в сроках очень сложно, потому что нет никакой неизвестности. Да, и при написании задач э, важно, э, если используются какие-то новые технологии, новые библиотеки, протыкать перед этим все и определиться, с какой библиотекой вы будете работать еще вот на этапе создания вот этих вот, написания всех задач. Вот как раз как, когда пишутся все задачи от и до, возникает много нюансов, которые разбираются вот сейчас. Не тогда, не потом, когда уже сроки объявлены, а вот прямо сейчас. Поэтому все диаграммы правятся, все технологии закрепляются, лучше прям записываются в задачу и проставляются по ним сроки. И следующим пунктом, соответственно, то есть определяется, суммируется все время, которое было определено на каждую мелкую задачу и выставляется реальный срок. И вот тут вот как раз такая закономерность, то есть когда это все суммируется, то есть по проекту, и э, ты смотришь на этот результат, тебе кажется, что это очень много. И вот тут вот как раз то заблуждение, то есть когда ты фактически сядешь это делать, так и получится. А вот вот это вот очень много, это то, что ты бы назвал в начале я обосрался бы в итоге. По оценке задач я обычно всегда округлял до часа, не меньше, никаких там 20-10 минут, ни в коем случае. Если даже задача легкая, то есть если она комплексно описана, то есть это не просто там определить поле в модели, а прям комплексно описанная задача, то все равно один час как ни крути. И задача обычно, вот, когда уже есть стайл-гайд, есть uml диаграм есть база, прям ложатся по пунктам, по там, создать базу, создать компоненты и все такое, создать контроллер. Это прям просто. Если это описывает один человек, то лучше, наверное, описать, что контроллер делает и все остальное. Если есть UML-диаграмма, есть диаграмма базы, и разработчики могут до нее достучаться, то в основном-то и не нужно, потому что они просто откроют диаграмму базы данных и посмотрят, какие поля там нужны. То есть задачи делаются обычно упрощенно. И вот благодаря такому подходу мне часто удавалось прям добиться... Дико точных сроков. Не то, что там мы как-то подстраховались. Мы даже никогда ничего не добавляли. там, Умножить на какой-то коэффициент полтора, плюс 30 процентов. Ничего. От и до. Есть план. Все понятно. Все обсмотрено. Все обговорено. Все сроки проставлены. И мы двигались по плану очень четко. Вот в этом плане прям вот замечательно работает. И... Вроде так, на словах-то хорошо, на деле как раз-таки приходилось иногда настаивать. И есть определенные затыки. То есть, в первую очередь, на это нужно потратить время. У нас уходило ну, где-то два дня бывало. Бывало три дня, смотря, сколько человек делает. Мы обычно делали, либо один раз я один делал, и один раз вдвоем делали. Я рисовал СВГ, потом вместе проставляли, оформляли задачи и решали, как это будет. И второй момент, несмотря на то, что вроде как все расписано, не совсем верится в то, что это действительно будет точным, и то, что действительно все получится, и кажется, что погрешности все равно какие-то будут. Вот как раз таки, да, я тоже смотрю, так вот, если холодным взглядом на это посмотреть, и кажется, что... Да чушь, но все равно никто не умеет, мы люди, мы склонны ошибаться, и все равно будут большие погрешности, и все равно сроки будут либо раньше, либо позже, скорее всего, позже, скорее всего, будут конфликта. но нет, нет, на самом деле, вот, если бы вот я не работал в такой компании, и мне это все не показали наглядно, это на самом деле работает довольно-таки четко такие вот советский подход. То есть сначала план, сначала все на бумаге, и потом уже вводим в работу, так сказать. Но тут есть сложные моменты. В первую очередь у многих компаний принято так, что заказчик может прийти где-то в середине работы и сказать, знаете, вот вы это сделали, а я вот тут вот решил, и давайте-ка сделаем вот так вот. Давайте здесь переделаем, это удалим, а здесь еще вот это вот добавим. И вот здесь вот возникает сложность. То есть команда проделала такую работу, а толк от этого, когда вносятся изменения, иногда они вносятся довольно-таки часто. И вот здесь вот сложно иногда зафиксировать заказчика на то, что так нельзя делать, по сути, Но И это, с одной стороны, правильно. Ты заинтересован в хорошей работе, ну, давай-ка мы сделаем. У тебя было мнение об этом, и ты вроде как вчера считал, что вот это вот довольно-таки неплохо. Сегодня ты пересмотрел, поспал и подумал, что нет, по-другому будет лучше. Но, с другой стороны, давай-ка уважай свое прошлое мнение, да? То есть, если ты считал, что хорошо, наверное, это хорошо. И мы все-таки сделаем первую версию так, как есть, а все свои вот эти хотелки, которые вносятся, вноси во вторую версию. И это, в принципе, правильно. Во-первых, это часто приводит к тому, что эти правки, 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 правки раздувают сроки, а платить заказчик все равно будет ту же сумму. И это не совсем справедливо. То есть, а так ты говоришь, вот ты сказал, как сделать, мы это делаем, сроки обговорены, цена обговорена, и мы делаем. Остальное на вторую версию по отдельному договору, пожалуйста. Но не каждый так может, к сожалению. К сожалению, не каждый. Не каждая компания может себе позволить. У некоторых э, так заведено, что заказчик он всегда что-то диктует. И второй момент. Не у каждого получается уговорить заказчика полностью пересмотреть весь проект. Чаще всего получается часто дикий бардак. Ну, вы вот сейчас вот это делаете, а потом, когда доделаете, там соберемся, когда у меня время будет, я вам по остальному скажу. Вот это вот, конечно, тоже есть такой момент, но многие компании не могут себе позволить работать иначе. и У них вот вот так вот, к сожалению, заведено, что заказчик может... ну, интересоваться, участвовать в проекте тогда, когда ему это удобно. И объяснить ему, что нельзя начать разработку до того, пока неизвестно все, и нельзя обозначить, цену, нельзя обозначить сроки, пока неизвестно все в деталях. Это ну, сложновато сделать. Но бывает так, что вот в некоторых компаниях это нормально, и приходится как-то с этим жить. Подытожим. Говорим директору, что Нет, мы завтра не садимся писать Садимся планировать Уговорим заказчика, что Нужно очень долго и муторно Обговорить все, зафиксировать ТЗ И согласовать его Садимся писать диаграммы Садимся писать задачи Оцениваем все задачи Суммируем время Говорим, сделаем за столько И только после этого начинаем делать. Делать по плану, с наименьшим внесением правок, потому что что что-то там не продумали. И вот так вот. Такой подход напоминает мне, как это принято у художников. Я не художник, но мне рассказывали. То есть, когда, если ты хочешь по фану порисовать, то ты просто садишься, рисуешь. Это доставляет тебе много удовольствия, а если ты хочешь сделать что-то профессионально, ты выходишь, ты фиксируешь картинку, ты фиксируешь картинку на холст, то, что ты видишь, и просто обводишь, по сути, свои мысли. Просто обводишь и делаешь слепок некоторые того, что ты увидел. И тут примерно так же. С одной стороны, конечно, созидать вот так вот это... Веселее, наверное, чем просто реализовывать по плану, но, по крайней мере, по плану получается эффективнее. В компании, в которой я работал, этим всем занимался исключительно TimLead. TimLead это был как раз тот человек, который занимался вот, вот этой всей подготовкой, планированием. Только после того, как он все это заканчивал, подключалась команда, и он рулил, просто жонглировал между ними задачами, то есть по партиям по... Две-три штуки отдавал разработчикам по плану, и они просто это делали. В принципе, получалось очень неплохо, и никогда, сколько там проработал, не было разговоров о каких-то сроках. Девелок. А про компании, в которых я пытался внедрять, тут такой момент на подумать. Внедрял я такой подход в них по одному разу в каждую компанию. Дело в том, что как начинался новый проект, все начиналось, как всегда, с бардака. Видимо, несмотря на всю точность, вот эти вот агрессивные разговоры о сроках было... Было частью корпоративного духа компании, что ли?